0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent et auquel il est très difficile de répondre, c'est est-ce qu'il vaut mieux travailler avec un cristal, une pierre brute, une pierre polie ou un bijou en pierre naturelle Pourquoi c'est si difficile de répondre de manière tranchée à cette question C'est parce que la réponse, c'est ça dépend. Alors, ça dépend de deux critères. Le premier, c'est est-ce que la pierre existe sous forme de cristaux Et le deuxième, c'est quel est l'usage que vous en faites Et dans les deux cas, je vais vous donner des exemples. Alors... Si on prend par exemple le cas de l'améthyste, qui même sous forme cristalline est courante et facile à trouver. Son énergie sera bien plus élevée sous forme de cristaux naturels que sous forme taillée et polie. D'ailleurs, si vous portez l'améthyste en pendentif par exemple à des fins énergétiques, je vous conseille plutôt de la porter sous forme de cristaux bruts que sous forme de cristaux taillés et polis. Mais là encore, tout dépend de son usage. Si vous cherchez une amétise pour calmer votre esprit à un moment particulier de la journée, par exemple avant le coucher, dans ce cas-là, effectivement, une géode sera plus conseillée qu'un pendentif. A l'inverse, pour la labradorite, ce n'est que quand elle est polie que son iridescence se révèle. Alors Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas lorsque la pierre est brute. Elle existe, mais elle est beaucoup plus difficile à observer. Mais là encore, c'est plutôt le problème que vous allez rechercher à résoudre qui va déterminer s'il vaut mieux la l'avoir en bijou à porter ou en pierre roulée ou à poser. Si par exemple vous cherchez à vous protéger d'une énergie négative, mais que cette énergie négative elle est bien identifiée à un moment de la journée ou à un endroit bien spécifique, par exemple au bureau ou à la maison. Dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit un galet ou une pierre à poser plus imposante avec lesquelles vous allez travailler au moment où vous en avez le plus besoin. En revanche, si c'est pour vous protéger d'une énergie négative ambiante, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un bijou que vous allez porter tout au long de la journée. Si on prend l'exemple du quartz rose, qui n'existe pas sous forme de cristaux, qui ne cristallise pas sous forme de géode, ça ne nous laisse plus que le choix entre une forme brute ou une forme polie. Eh bien, on considère que l'énergie est quasiment similaire entre une forme brute et une forme polie. Alors on entend souvent qu'une pierre brute, c'est mieux parce qu'elle a une énergie qui est plus pure, plus élevée, parce qu'en fait elle a été moins altérée par la main de l'homme. En réalité, une fois que vous aurez purifié votre pierre, ça ne fera aucune différence. Après c'est encore une fois plutôt en termes d'usage, est-ce que vous avez besoin de cette pierre plutôt pour vous endormir, ou dans un espace, dans un endroit particulier Et bien sûr, est-ce que vous êtes plus attiré intuitivement vers une pierre polie ou vers une pierre brute Parmi les pierres qui se révèlent réellement lorsqu'elles sont polies, vous citez la malachite, l'apatite, la rhodochrosite, le lapis lazuli et bien sûr le larimar. Alors il y a un autre cas de figure où il est plus intéressant de partir sur une pierre polie que sur une pierre brute, parce que la pierre brute peut avoir des effets nocifs pour votre santé, c'est le cas de la malachite et du chrysocol. En fait ces deux pierres cristallisent en nodules, et la malachite particulièrement en nodules et en fibres et lorsque vous la manipulez, en fait cette malachite va laisser des microfibres de malachite sur vos doigts et ensuite si vous mangez ou si vous manipuler quelque chose avec, ça peut être néfaste pour votre santé. Donc pensez à bien vous laver les mains une fois que vous avez manipulé de la malachite fibreuse si toutefois c'est celle qui vous intéresse le plus. Si vous travaillez avec des pierres roulées, je vous conseille toujours d'avoir à minima des pierres qui font 2-3 cm. Je vous déconseille de travailler avec des pierres qui font 1 cm ou 1 cm parce qu'une plus petite pierre dégagera une plus petite énergie. De même, si vous travaillez avec plusieurs pierres roulées, je vous déconseille de travailler avec plus de 4 en même temps. Et encore, il faut que ces 4 pierres soient en harmonie, c'est-à-dire que leurs énergies s'additionnent de manière à vous amener dans une direction ou à vous aider à résoudre un problème en particulier. Par exemple, la pyrite, la citrine, l'aventurine et le jade marchent très bien si vous recherchez l'abondance ou la prospérité. Lorsqu'une pierre ou un minéral existe sous forme de cristal, je vous conseillerais toujours de travailler avec cette forme cristalline. C'est le cas de l'améthyste ou de cristal de roche bien sûr, mais c'est aussi le cas de la fluorine, de la pyrite, du grenat ou de la célestine. Pour les pierres iridescentes ou adularescentes comme la labradorite ou la pierre de lune, je vous conseille de travailler plutôt avec des pierres polies parce que c'est le polissage qui va révéler l'iridescence ou l'adularescence de la pierre. Idem pour l'œil de tigre et la pierre de soleil. C'est le cas également pour toutes les pierres dont la structure cristalline est microcristalline ou amorphe qui ne présentent pas grand intérêt en fait de la voir en pierre brute. Dans cette catégorie, on peut citer la Turine, le jaspe, le lapis lazuli et évidemment toutes les calcédoines, les obsidiennes et les agates. Voilà alors si je résume pierre brute, pierre polie ou bijoux en pierre, préférez toujours la pierre brute si elle existe sous forme de cristal, une pierre polie pour toutes les pierres qui sont adularescentes ou iridescentes comme la labradorite ou la pierre de lune, et également toutes les pierres dans la structure cristalline et amorphe ou microcristalline. Travaillez avec des grosses pierres si le problème que vous rencontrez ou que vous cherchez à résoudre est lié à un moment de la journée ou à un endroit donné. Mais si c'est lié à un état donné, préférez travailler avec des pierres roulées ou avec un pendentif ou un bijou de manière à pouvoir l'avoir avec vous le plus longtemps possible dans la journée. Et enfin, si vous travaillez avec des pierres roulées ou avec des bijoux que vous portez, essayez de ne jamais avoir plus de quatre pierres différentes en même temps. Et encore, il faut que ces quatre pierres servent à la résolution du même problème. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que ça n'a pas été trop décousu. Je vous invite même à écouter ce podcast plusieurs fois s'il y a des éléments qui vous ont échappé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous en répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.